0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Honorine Tellier, qui est donc en charge de la médiathèque à Saumur, IFCE, et de la valorisation du patrimoine. Également Olivier Pulse, écuyer du cadre noir et formateur à l'IFCE. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'histoire de l'équitation en France. C'est un vaste sujet qu'on va aborder d'abord par une chronologie autour de cette histoire en essayant de définir les grandes périodes qui ont marqué cette évolution. Alors Honorine, euh, on commence par une période où on monte un peu à, à la chevalerie, hein, il nous faut bien un point de départ, et donc une première période qui va de l'équitation de la chevalerie à l'équitation de cours.
1: Effectivement, alors du coup euh, l'époque de la chevalerie, donc, donc le Moyen-Âge, ça recouvre quand même beaucoup de siècles, donc ce que je veux dire c'est vraiment très schématisé. Euh, à l'époque, on a vraiment différents types de chevaux selon les usages. On a le roncin qui est un cheval de peu de qualité, pas très beau, un peu petit, mais qui est très robuste et qui va servir pour tout ce qui est les déplacements. On a le destrier qui est pour la guerre et les tournois, le palefroid qui est le beau cheval de parade. Et on va aussi avoir des acnés qui sont des chevaux pour les femmes. Euh, ce type de chevaux, finalement, il va assez peu euh, évoluer, on va dire, jusqu'au 16e, euh, on va un peu rester sur les mêmes types. On va, par exemple, garder euh, tout ce qui est euh, le pâle donc ça va être les genets d'Espagne, etc. Les beaux chevaux, ils vont toujours servir un peu pour une équitation de manège et donc de parade. Et on va garder un peu euh, aussi euh, les roncins qui sont un peu donc euh, les bidets de campagne qu'on va garder pour tout ce qui est des travaux utilitaires euh, de bas, de sel, etc.
0: Alors dans cette équitation de la chevalerie, qui est essentiellement une équitation dédiée à la guerre, on a des chevaux qui sont d'un type assez lourd.
1: Oui, euh, du coup les destriers étaient quand même assez étouffés pour supporter euh, tout ce qui était le poids de l'armure, euh, de l'équipement et, euh, et du cavalier du coup. Donc on était un peu sur euh, un modèle de cavalerie lourde en Occident. Donc euh, la méthode un peu d'attaque clé c'était euh, la charge au galop pour briser euh, les lignes ennemies. Sauf que, euh, donc, on avait euh, en face, en fait, une cavalerie légère orientale qui va peu à peu euh, se développer et qui va nous mettre un peu en déroute, il faut dire. Parce que, euh, donc, ils sont plutôt sur une technique de harcèlement, en fait, ils vont venir mmh. par vagues successives. Et quand il va y avoir euh, les premières euh, armes à feu, en fait, du coup, euh, la cavalerie lourde avec ses armures, euh, bon, elle, va, elle va avoir un peu du mal, euh, finalement, à... À briser ses lignes habituelles.
0: Oui, et puis c'est des chevaux beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides euh, que nos chevaux euh, lourds de la chevalerie.
1: Oui, effectivement, c'était plutôt des chevaux euh, de petite taille, rapides, et vu que les cavaliers étaient euh, un, avec un équipement très léger, en fait, ils n'avaient pas besoin de chevaux euh, très étoffés, etc. Et donc, ça, finalement, ça va de pair aussi avec. Euh, une position un peu équestre, puisque autant la cavalerie lourde, ils sont dans des selles à piquer, bien calés en foule de leurs selles, avec des étriers un peu longs, la lance. Alors qu'en face, cavalerie légère, ils sont sur des étriers plus courts. Et en fait, ça va un peu découler au 16e. Par exemple, on a un peu deux types de montes qui vont coexister. On a la monte à la rineta, donc avec des étriers courts et la monte à la brida, donc avec des étriers longs.
0: En dehors de ces combats, dans le, cette chevalerie, on s'entraîne au travers des tournois et des joutes
1: Oui, il y avait effectivement les donc, tournois et joutes qu'on connaît bien maintenant, avec, qui ont été très popularisés euh, par le biais des créations des films, etc. Et euh, donc ces tournois et ces joutes, donc, elles ont euh, une préparation à la guerre, mais c'est aussi du divertissement. Donc on a, ça commence peu à peu à se scénographier, on refait des batailles mythiques, etc. Le gros problème qui s'est posé, c'est qu'on a eu des décès de personnes royales importantes et qu'on s'est dit que du coup, il va falloir faire évoluer un peu le, le divertissement. Et donc du coup, on va se tourner vers quelque chose de plus esthétique, euh, qui va aboutir à des jeux équestres, des courses de bagues, de tête. Donc on retrouve un peu la pratique de la lance, il faut montrer son habileté... Euh, son, voilà, son entrain, sa maîtrise du cheval, de soi-même, etc. Et donc, on va avoir euh, aussi une époque de carrousel de quadrille euh, très scénographiée.
0: Là, on arrive au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'on constate comme évolution
1: Et ben, En fait, au XVIe siècle, on va avoir, euh, alors le, surtout en Italie, à Naples, il y a l'art qui va commencer à se théoriser. On va avoir une pratique de manège, donc une équitation de cours académique, qui va se structurer. Donc on a des grands maîtres euh, tels que Pignatelli, Fiacci, Grisonné, euh, qui vont commencer à écrire les premiers TT équestres. Et euh, ça va être la base un peu en Europe euh, d'une équitation de cours qui va se développer ensuite euh, en France.
0: Alors Olivier, donc à cette époque, on, a, on vient de le dire, une première théorisation, euh, nos
2: cavaliers vont donc se former en Italie tout à fait. Euh, donc, à cette époque-là, il y a Antoine de Pluvinel, qui est peut-être le plus connu, parce qu'il enfin le plus connu avec euh, son compagnon de l'époque, euh, qui est euh, Salomon de Labroux. Alors, ils sont tous les deux voilà, les, les plus connus. Pourquoi Parce qu'ils ont laissé des écrits. Hein, euh, Salomon de labrou a écrit donc le premier livre en français, enfin, en français, en, en vieux François, euh, à l'époque. <rire> Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il posent déjà les premières bases, quelque part, euh, d'un style euh, français, on va dire, de, de montée. C'est là où on peut dire que ce sont les, les premiers à avoir, euh, comment dire, théorisé et à avoir laissé euh, des principes sur euh, l'équitation de tradition française. Euh, dans le sens où, par exemple, dans cette équitation-là, il y a quand même un style qui ressort, c'est la facilité. Et, euh, et Labrou disait, euh, il faut faire, faire facilement des choses faciles aux chevaux. Donc déjà, on est dans cette idée-là euh, qu'on ne doit presque rien voir. Quand on voit un écuyer monter, euh, ça doit se faire facilement. Facilement ne veut pas dire euh, simpliste. Il ne faut pas confondre oui. le simple et le simpliste.
0: Donc là, et, on et peut et considérer qu'on est à la naissance d'une équitation française. Complètement.
2: Euh, donc ces deux écuillers partent euh, à Naples, donc, euh, se former auprès de Pignatelli. Pluinel revient avec le travail, euh, pilier, le, le travail autour du pilier, qu'il ben, a vu là-bas. Donc le travail autour du pilier, c'est le travail sur le cercle, ou sur la volte que l'on fait maintenant. En raccourcissant un peu justement la volte et en faisant tourner le cheval autour des hanches, eh ben, on reproduit ce qu'il faisait autour du pilier, c'est-à-dire qu'il y avait un, comment dire, un page qui tenait euh, par euh, le bridon, enfin, ou, ou peut-être certainement un caveçon avec une longe, euh, le cheval. Il entourait la longe autour du pilier, et un autre page avec euh, donc, une badine, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient à, à l'époque, mais poussait les hanches du cheval à tourner les hanches autour des épaules. Et autour du pilier, il reproduisait les exercices qu'on va faire maintenant, à savoir tourner les hanches aux épaules, les épaules autour des hanches, etc.
0: Donc là, on peut considérer qu'on est déjà dans une évolution vers des nouvelles figures qui vont servir à la guerre.
2: Complètement, et notamment le rassembler, puisque Antoine de Pluvinel invente le travail avec les doubles piliers, où on va pouvoir justement euh, faire euh, rassembler les chevaux plus facilement, et on voit dans son livre « Le manège royal », tout le travail avec les deux piliers, euh, notamment lorsqu'il fait travailler le futur dauphin, c'est-à-dire Louis XIII.
0: Alors, on est déjà là, euh, pratiquement au XVIIe siècle, Honorine, c'est la deuxième grande période euh, qui va aller jusqu'à la première moitié du XVIIIe, qu'on peut appeler une équitation de cours.
1: Alors, du coup, c'est l'équitation de cours en France, cette fois-ci. Maintenant, euh, toute la cour européenne vient se former en France, alors qu'avant, elle allait en Italie. Donc, comme le disait Olivier, donc on a euh, Salomon de Labrou, on a Antoine de Pluvinel, qui vont être vraiment euh, les précurseurs en France. Antoine de Pluvinel, c'est celui-là aussi qui va euh, ouvrir la première académie, par exemple donc du coup, il y a tout un réseau académique qui va se structurer, qui va être avec approbation royale, etc., bien sûr. Et donc va se développer une équitation ben, un peu plus raffinée, codifiée, qui va commencer euh, voilà, avec une certaine esthétique.
0: On peut considérer qu'à cette époque, l'équitation est un élément, une méthode de formation euh, des personnes destinées au pouvoir
1: Oui. En fait, euh, Antoine de Pluginel, avec son ouvrage « Le manège royal », est vraiment euh, un témoignage clé pour ça puisque c'est euh, un ouvrage sous forme de dialogue entre euh, Pluvinel et le futur roi Louis XIII, où il explique toute la démarche pour apprendre l'équitation et où il dit clairement que euh, l'équitation va lui permettre d'apprendre à mener son peuple, en fait. Parce que euh, lui-même va apprendre à énoncer euh, des ordres clairement, il va apprendre à faire aimer l'obéissance, il va apprendre à gérer ses émotions, il va aussi un peu apprendre la modestie, puisque... Euh, le cheval, que vous soyez un gueux ou un futur roi, c'est la même chose.
0: Alors Olivier, on a cité euh, certains de ce qu'on appelle les grands maîtres. Euh, tu peux nous dire un petit mot sur ces grands personnages qui ont marqué l'équitation française
2: Donc, euh, on vient de parler justement d'Antoine de Plivinel, Salomon de Labroue, et puis après, arrive au 18e, euh, celui qu'on a aussi considéré comme le père de l'équitation de tradition française, c'est-à-dire François Robichon de la Guérinière. Oui. Alors lui, il n'a pas été euh, donc, euh, le père, Comment dire Directement, en fait, le professeur, euh, donc on est sous Louis XV, mais il enseignait à la noblesse euh, aux tuileries, au manège des tuileries euh, à Paris. Et il a surtout marqué donc, son époque en écrivant euh, son livre qui est « L'école de cavalerie ». Et ce livre sert encore de bible à ceux qui ont gardé l'équitation, on va dire, classique, c'est-à-dire l'école de Vienne. Et, et c'est encore leur, je suis encore leur, leur référence aujourd'hui. Alors, quand on parle de la guérinière, on fait référence à, à une figure qui est l'épaule en dedans, qui l'avait lue dans les livres, notamment du duc de Newcastle. Mais Newcastle la faisait sur le cercle. Et lui trouvait que cet exercice sur le cercle fatiguait énormément les jarrets des chevaux. Mmh. Et c'est en réfléchissant qu'il s'est dit, ben bah, tiens, je vais pouvoir peut-être la faire en ligne. Et il trouvait que c'était le meilleur exercice pour assouplir les chevaux commencer commençait à baisser les hanches, donc à avoir un équilibre qui se rapproche un peu plus de l'équilibre du rassemblé. Hein, et disait justement que l'épaule en dedans euh, était indissociable de la tête au mur, qui justement est l'exercice du rassemblé. Et puis ce livre qu'il a écrit, c'est un livre qu'il voulait mettre à la portée de tous, dans le sens où on était euh, dans le siècle des Lumières, euh, donc cette époque des encyclopédies. Et son livre est la première encyclopédie, on va dire, euh, d'équitation.
0: Oui, on a, on a déjà là une référence euh, qui va servir à la transmission du savoir. Et On peut considérer qu'il se dessine déjà une équitation
2: euh, de tradition
0: française, plutôt dans la légèreté, c'est ça
2: Complètement, puisque euh, si on reprend une définition justement de cette équitation, c'est savoir mettre le cheval en équilibre et qu'il s'y maintienne sans effet de force. Donc on va déjà commencer par, euh, avec le jeune cheval sur un équilibre longitudinal pour avoir un équilibre beaucoup plus vertical euh, par le transfert de poids sur l'arrière-main. Euh, mais déjà à l'époque de Pluvinel, hein, euh, on cherchait justement à ce que les chevaux soient légers et euh, que cette équitation justement puisse servir après pour le combat. Puisque les Portugais ont reproduit ça avec la tauromagie. Il fallait garder cette équitation classique, et bon, eux l'ont fait à travers de la tauromachie, mais il fallait surtout avoir des chevaux qui soient légers aux jambes, légers à la main, euh, pour qu'on puisse justement euh, euh, se sauver la vie, hein, et pas devoir avoir à s'occuper du cheval en même temps que l'ennemi.
0: Oui, donc Honorine, on arrive maintenant au XVIIIe siècle, où on a une forme de compilation des savoirs, et toujours en parallèle un développement de l'équitation militaire
1: oui. Alors la particularité de ce siècle-là, c'est qu'on va avoir une séparation entre euh, l'équitation militaire et l'équitation de cours, puisqu'on va avoir euh, Jacques d'Auvergne, qui est le père de l'équitation militaire, qui euh, ne va plus vouloir enseigner une équitation de cours, en fait, qu'il trouve... Euh, Beaucoup trop compliqué, en fait, pour les champs de bataille, avec euh, vraiment des figures trop poussées, des fioritures. En
0: fait. Ça veut dire qu'on va avoir une forme de simplification de la pratique de l'équitation
1: Oui, effectivement, au moins euh, pour la partie militaire, tout du moins. On a, euh, ça va se retrouver, en fait, euh, et se développer, cette équitation militaire, via la création d'écoles de cavalerie, en fait. On va chercher à améliorer la formation, etc. Et ça, on va le retrouver euh, sur plusieurs sites en France, et dont Saumur, où euh, va se retrouver euh, le régiment des Carabiniers de Monsieur, qui était euh, le régiment du frère du roi.
0: Là, on peut considérer que c'est la naissance de Saumur, là, ici.
1: Alors, c'est une première naissance, puisque euh, là, vraiment, la naissance avec le cas etc., ça sera un peu plus tardif.
0: Alors, parallèlement, euh, on cherche à améliorer aussi les races de chevaux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Comment ça s'organise
1: Alors, on a eu euh, Colbert, euh, fin 17e, euh, qui a voulu lancer l'administration des haras.
0: — Donc là, c'est la naissance des haras nationaux.
1: — Oui. Alors ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Et du coup, vraiment, la création des premiers haras, donc du pain et de Pompadour, ça arrive au XVIIIe siècle, en fait. Donc on a euh, des juments euh, du territoire français. Et en fait, on souhaite améliorer euh, la production des beaux chevaux en faisant des croisements. Et là, du coup, on va se servir notamment des chevaux orientaux, l'arabe, notamment.
0: — D'accord. Alors Olivier... Euh est-ce que tu peux nous dire un mot de cette simplification de l'équitation à cette période-là Qu'est-ce qui se passe réellement dans les techniques transmises Qu'est-ce qui disparaît Ou
2: Comment les choses évoluent Comme vient de dire Honorine, pour les militaires, il fallait que ça soit quelque chose de plus simple que toute cette transmission qu'il y avait de dresser un cheval dans la haute école, dans le travail du rassemblé. Et puis, comment dire, les techniques au niveau des guerres changées Hein, euh, on est passé euh, de la, ce qu'on appelait la caracole sous Louis XIV, à savoir que les militaires avançaient, euh, ils avaient les armes à feu, ils avançaient vers l'ennemi, ils étaient à 200 mètres de l'ennemi, ils faisaient un quart de tour, ils tiraient, ils retournaient vers l'arrière, un deuxième rang avançait, et ainsi de suite, et on est passé de cette caracole à la charge de la cavalerie. Donc, charge de cavalerie, c'est sous le, le maréchal de Saxe. Ça doit être autour de 1724, si je ne me trompe pas. Et, et du coup, là, les règles changeaient complètement. Il fallait euh, former rapidement donc, euh, des militaires à cheval. D'où ces écoles d'équitation qui, voilà, qui se mettent en place. Et puis, il fallait voilà, que surtout les gens ben, tiennent à cheval, soit so une assiette solide, mais on était sur la charge. Donc, il fallait euh, voilà, que les cavaliers puissent avoir un, un contrôle de leur cheval, euh, mais il fallait voilà, que l'équitation soit beaucoup plus euh, simple, on va dire.
0: Donc on arrive maintenant honorine, au 19 au XIXe siècle. On a, euh, en parallèle de cette équitation militaire euh, jusque-là dominante, un développement de l'équitation civile
1: Alors, en fait, on va avoir un très fort développement, effectivement, des manèges civils et euh, aussi les cirques qui vont devenir vraiment des grands lieux, des hauts lieux de la réquestre et qui vont aussi servir de lieux de formation. On a eu des écuyers très réputés, dont François Bauchet, il y a eu la famille de Pellier, les Franconis, etc. Donc, on a euh, toute euh, une émulation, en fait, dans la société euh, à cette époque-là, euh, une forte production écrite avec des revues, des périodiques, de nombreuses brochures, mais autant d'écuyers euh, civils que de militaires.
0: Et on a parallèlement quand même des nouvelles écoles d'équitation qui se créent, dont Saumur.
1: Oui, alors euh, cette fois-ci, euh, ça sera vraiment le berceau du cadre noir. <rire> Et euh, donc on est toujours par contre en recherche d'amélioration de la formation, de l'enseignement. Mais ça va devenir vraiment l'école de référence. Et on va avoir euh, des grands écuyers, dont euh, le Comte d'Or euh, notamment, qui va euh, impulser une, une équitation d'extérieur en fait, chez les militaires.
0: Et parallèlement, les races de chevaux évoluent toujours. Euh, C'est là qu'on fait appel au pur sang anglais
1: Oui, ça va être le grand siècle du pur sang anglais. Euh, donc on importe beaucoup de choses. En fait. C'est un peu l'anglomanie euh, à cette période-là. Donc, on va autant introduire le pur sanglais avec les courses de galop. On a aussi l'arrivée de la selle anglaise et du trot à l'anglaise, que maintenant, on a nommé le trot enlevé. Et donc, euh, du coup, on va pouvoir décliner avec euh, la création de l'anglo-arabe, euh, des recherches pour créer le trotteur, euh, etc.,
0: oui, c'est un peu la naissance des races comme on les connaît aujourd'hui.
1: Oui, à ce moment-là, il y a même le premier euh, studbook, donc avec un suivi géanalogique euh, qui va se mettre en place, euh, bah, notamment pour le pur sang anglais d'ailleurs en France.
0: Et on a dans cette période une production écrite euh, importante.
1: Oui, bah, du coup, on peut remercier euh, l'imprimerie euh, qui a fait descendre euh, les prix. Euh, donc ça devient beaucoup plus accessible. On a une population aussi qui est beaucoup plus euh, à l'aise avec euh, la lecture et l'écriture. Donc euh, voilà, ça devient vraiment un moyen de diffusion d'idées. Euh, de
0: transmission des savoirs. Et ouais.
1: de transmission des savoirs.
0: Alors Olivier, euh, je voudrais qu'on revienne sur la, un peu la naissance du cadre noir à cette époque, qui, qui est le cadre noir qu'on connaît aujourd'hui. Tu peux nous en parler
2: Oui, alors comme on disait tout à l'heure, euh, il y a eu une première école du coup euh, à Saumur, mais il faut voir que cette école en fait euh, est partie de l'école de Versailles. Euh, l'école d'instruction des troupes à cheval. Euh, donc on est vers la fin de Versailles euh, et cette école euh, a été transférée à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, euh, comme il y avait eu euh, une école dont on parlait tout à l'heure à Saumur, et eh bien du coup, ils ont réuni les quelques écoles qui avaient justement euh, d'instruction des troupes à cheval, euh, parce que Saumur avait une identité euh, historique. Euh, au niveau, ça. Donc au on niveau concentre du
0: les compétences à Saumur.
2: Voilà. Donc on récupère euh, des anciens euh, écuyers euh, de cette école de Versailles, euh, à Saumur, et notamment euh, euh, Cordier, qui a été le premier écuyer en chef. D'accord. À l'époque, ils n'ont pas eu une bonne idée. C'est qu'ils en ont mis deux euh, de dirigeants. Il euh, y avait euh, le François Ducrot-Chaban, qui était donc un élève de Jacques d'Auvergne, qui était pour une équitation militaire. Mm -hmm. Et Cordier, lui, qui était l'héritier un peu de cette équitation de cours de Versailles. C'est ça. Et là, ils se sont un peu battus. Et puis après, euh, je veux dire, c'était celui qui était le plus proche du bon Dieu à l'époque, euh, c'est-à-dire des supérieurs et c'est Cordier qui a remporté la palme d'or, et du coup, qui est resté comme écu en chef. Et euh, du coup, Chaban euh, est, donc, a, a quitté. Alors Cordier, il a eu la particularité d'apporter euh, les sauts d'école, mais qui ont été revus et corrigés par euh, d'or.
0: C'est ce qu'on a appelé ensuite la, la reprise des sauteurs
2: La reprise des sauteurs. En fait, euh, au départ, pour dresser un cheval, il fallait quelques années Enfin, il fallait même plusieurs années parce qu'il fallait les rassembler et ils faisaient les sauts plus proches de ceux qui étaient utilisés au, au, au 18e, à savoir les pesades, le vade. Et en fait, ils ont d'or à garder que la cabriole et a trouvé que c'était beaucoup plus euh, rapide de dresser un cheval sans qu'il reste fléchi sur ses jarrets et qu'il reste droit sur ses jarrets. C'est la fameuse courbette qu'on voit euh, à l'heure actuelle.
0: Et le cadre noir devient une institution de référence, euh, déjà, à cette époque-là
2: ah Oui, de toute façon, c'était une institution de, de référence, puisqu'il formait, donc, le but était de former euh, tous les officiers qui, ensuite, allaient dans le régiment former les gens de troupes. Euh, et c'est cette identité qu'on a gardée, nous, euh, maintenant, pour euh, le sport et pour le loisir, on forme les instructeurs qui vont dans les centres équestres former les moniteurs qui ensuite vont former les clients, hein, les, les équitants. Donc, on, on est resté sur voilà, ce même ADN, on va dire, du départ euh, du cadre noir.
0: Et la notoriété du cadre
2: devient déjà internationale ou euh, on... La notoriété du cadre va devenir euh, internationale un peu plus tard, dans le sens où, quand euh, dans toutes les écoles de cavalerie euh, au monde... Euh, comme le cadre noir a été reconnu mondialement, ces écoles de cavalerie envoyaient leurs meilleurs euh, officiers pour passer par Saumur, avoir une formation sur cette équitation de tradition française. C'était mondialement reconnu. Et c'est pour ça que euh, partout dans le monde, il y a encore, euh, je vais dire, cette euh, référence à Saumur parce que leurs officiers sont passés par Saumur. Dernièrement, j'ai un ami qui était parti au Brésil et chez un de ses amis, qu'est-ce qu'il voit dans sa bibliothèque Des photos, des cadres noirs, des livres de Baucher, des livres de d'Odor. Il se dit « Mais comment ça se fait que tu as ça ici ?» Et il lui dit bah, « C'est mon arrière-grand-père qui est passé par ce mur » ou son grand-père, je ne sais pas, qui était passé par ce mur et qui avait ramené. voilà. Le... Donc il y a toujours cette transmission qui s'est passée à cette époque-là c'est pour ça qu'on parle de Saumur, euh, voilà, que Saumur est re reconnu mondialement.
0: Oui, une notoriété qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors Honorine, on arrive maintenant euh, au XXe siècle et on a euh, finalement cette évolution qu'on qu connaît depuis le début. C'est la disparition progressive d'une équitation de, de guerre euh, au profit euh, bah, d'une équitation civile, mais qui devient maintenant euh, le sport.
1: Et ben, au XXe siècle, oui, avec les deux guerres mondiales, euh, le cheval de guerre il va disparaître progressivement face aux blindés. Et euh, alors ça bascule pas tout de suite dans le monde civil, puisque vraiment la naissance du sport équestre, c'est vraiment chez les militaires au début. Donc on a, euh, dès 1902, on a le premier championnat du cheval d'armes qui est en fait la première version de notre concours complet d'équitation actuelle. On va aussi avoir euh, le premier raid militaire en 1903, qui en fait, euh, c'est l'endurance. Et, euh, et c'est pareil, après il y a les Jeux Olympiques, donc euh, on a une, quelques épreuves équestres dès 1900 à Paris mais ça va vraiment devenir officiel en 1912. À Stockholm À Stockholm. Et du coup, en fait, majoritairement, les cavaliers présents sont des militaires et il y a quelques gentleman riders.
0: Et on n'a pas toutes les disciplines encore
1: Alors, dès 1912, euh, si, plus ou moins, en fait. Mais euh, y a, ça va un peu se modifier, mais les grandes lignes sont présentes déjà.
0: On a parallèlement la création de la FEI et
1: Effectivement, euh, donc à l'entre-deux guerres, euh, dans les années 1920. Donc, on a la Fédération Équestre Internationale qui est créée et va découler, bien sûr, la Fédération Française, qui est à l'époque la Fédération Française des Sports Équestres. Et on a aussi tout ce qui est les sociétés épiques françaises qui vont se constituer. Euh, donc, pour, du coup, on appuie l'organisation de compétition, etc. Et,
0: et plutôt pour la formation des jeunes chevaux.
1: Également, oui. Euh,
0: le, le cheval devient donc beaucoup plus polyvalent on a déjà l'ébauche de la racelle français?
1: Alors ça va débuter avec euh, le des croisements de demi sans on appelait ça en fait. on bah, Toujours le même principe, on avait des juments euh, du territoire français qu'on croisait avec des sels étrangers. Et du coup on avait le demi sans normand, le demi sans vendéen, etc. Et euh, a été décidé, euh, c'était en 1958, en fait, la fusion de tous ces demi sans sous l'appellation sel français avec un studio beaucoup dédié.
0: Alors Olivier, euh, moi il y a une question que je me pose à, par rapport à tout ça. Euh, on a cette équitation euh, qui fait référence en France avec euh, notamment le cadre, la doctrine enseignée, etc. Et pour autant, euh, la France n'est pas euh, une nation qui rayonne en
2: dressage. Est-ce que tu as une explication à ça ben, euh... L'explication c'est surtout que euh, cette discipline on va dire de dressage, effectivement, on, de par euh, les premières compétitions étaient euh, surtout euh, organisées et euh, les concurrents étaient des militaires. Et là, à cette époque-là, le cadre noir tirait son épingle du jeu, parce qu'on a eu euh, donc, le colonel Le qui a été champion olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles. Euh, à cette époque-là, on avait vraiment des cavaliers qui voilà, sortaient leur épingle du jeu avec euh, cette équitation, on va dire, euh, de légèreté. Mais il y a une nation qui a pris la main euh, sur les autres euh, en dressage, la c'est L'Allemagne et donc, après la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé, eux, à regarder un peu sur, comment dire, l'élevage du cheval de sport et notamment du cheval de dressage. Et ils l'ont fait évoluer. Euh, ça rentrait quelque part euh, dans euh, un style, hein, euh, le, le dressage hein, chez eux, dans le sens où... Euh, oui, on a une équitation une
0: très différente de l'équitation française.
2: Complètement, parce qu'eux, ils étaient sur la rigueur, sur la précision, etc. Et puis voilà, le dressage intéressait énormément de monde euh, en Allemagne, oui, par aussi, rapport oui. à, à, la, à la France. Euh, C'était une culture, on va dire, euh, voilà, de, une tradition, une culture... Et du coup, il bah, y a eu un marché énorme. Donc, ils ont produit énormément de chevaux. Et puis, quelque part, bah, c'est eux qui ont mis un peu, le, on va dire, leur, la politique du dressage, quelque part, mondialement, quoi, dans le sens où... Euh, ils avaient les chevaux, ils avaient les entraîneurs, euh, ils ont créé les compétitions euh, vraiment euh, internationales, etc. On peut Donc, dire euh,
0: qu'ils ont fait évoluer les règlements aussi,
2: non Ils ont fait peut-être évoluer le règlement, ça je le connais pas trop, mais par contre, voilà, ils ont ils ont donné une impulsion euh, à, à cette discipline et puis des règles un peu, euh, tout le monde a suivi un peu ces règles-là ou au moins ces méthodes de dressage. Donc ça, voilà, nous on était beaucoup plus orienté vers le complet et vers le CSO.
0: Oui, toujours voilà. encore aujourd'hui. Et ouais.
2: encore aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'on euh, a moins de cavaliers intéressés par cette discipline, et du coup, moins de résultats aussi.
0: Donc, euh, oui, Olivier, tu nous parles du CSO, le concours de saut d'obstacles. Donc là, on a, on a une évolution majeure dans la technique aussi, à cette
2: époque-là. Alors, complètement, au début du siècle, euh, en fait, c'est un Italien qui s'appelait euh, Federico Caprilli, qui a quelque part trouvé qu'en se penchant en avant, euh, ben on facilitait un peu la chose pour le cheval. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on, on avait arrière. une tradition où on accompagnait le cheval en se penchant en arrière. Euh, C'était le mouvement du bassin qui accompagnait le saut et les épaules repartaient en arrière. Et à cette époque-là, comme il y avait pas mal d'échanges euh, entre les régiments, il y a d'abord le colonel Ouattal qui était qui en chef à Saumur, qui est parti euh, donc en Italie, qui a vu déjà cette montre-là, ça l'inspirait. Mais il a fallu attendre le colonel Danloup qui était aussi en Italie, qui a vu ça. Et quand il est revenu d'Italie, il en a parlé ici donc euh, à son commandement. Mais eux voulaient rester dans leur tradition, qu'on appelait à l'époque aussi euh, classique, enfin française. Ouais, il fallait faire changer les choses. Et ouais. il n'a pas réussi à faire changer les choses. Et il n'a pu le faire que lorsqu'il est passé qui en chef.
0: Et le colonel Danloup qui est connu aussi pour euh, l'évolution euh, du matériel qu'il a engendré
2: Et voilà, tout à fait. La fameuse selle d'Anlou, qui est l'ancêtre voilà, des selles qu'on a maintenant d'obstacles. C'était la selle de monte, justement, avec un taquet avant, un taquet arrière, une selle plate, etc.,
0: On arrive petit à petit à une forme de démocratisation de l'équitation. On est maintenant dans les années 60-70, Honorine. Et on peut parler du développement du loisir
1: C'est en fait surtout une démocratisation d'une équitation de loisir, en fait. On va avoir un accompagnement en fait, institutionnel avec notamment les haras nationaux qui vont euh, donc ponctionner en fait, euh, le PMU au niveau de financier pour pouvoir soutenir à la fois financièrement et matériellement les centres équestres. Donc avec ce développement des centres équestres, il a bien sûr fallu euh, avoir bon nombre d'enseignants. Et du coup, ces enseignants-là, pour les former, eh ben, du coup, on a créé l'École nationale d'équitation.
0: – Toujours ici à Saumur
1: ?– Toujours ici à Saumur, puisque du coup, c'est le cadre noir qui a quitté le ministère des Armées pour venir euh, sous tutelle, donc ministère Jeunesse et Sport, au sein de cette École nationale d'équitation pour former les enseignants d'équitation civile.
0: – Et parallèlement, on a aussi... On a... Quelque chose de tout à fait notable, c'est qu'il y a un rajeunissement, une féminisation de l'équitation
1: Oui, les cavaliers, du coup, sont beaucoup plus jeunes euh, qu'avant et euh, on a bien plus de femmes, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait surtout des hommes qui montaient à cheval. Oui. Et euh, c'est surtout le rajeunissement de cette population qui va entraîner, en fait, euh, des recherches de pédagogie nouvelle, en fait, puisque, bah, fatalement, on ne va pas enseigner de la même manière à un adulte et à un enfant. Et donc, on va développer de nouvelles techniques. Donc, ça va être les nouveaux diplômes des galops, par exemple. On va aussi avoir le développement de nouvelles disciplines oui. avec euh, du Pony Games, euh, du Horseball. On a le tourisme équestre aussi qui va fortement se développer.
0: Alors cette féminisation, euh, elle est naissante à cette époque-là et on verra qu'elle progresse euh, énormément par la suite. On fera, ça fera d'ailleurs l'objet d'un podcast futur sur ce sujet. Euh, elle est devenue ensuite très importante.
1: Bah — Majoritairement, actuellement, ce sont des femmes qui montent ouais. à cheval. Alors après, en haut niveau, euh, c'est un peu l'inverse. Mais ça, tu l'aborderas, je pense, euh, au cours du prochain podcast. — Oui, c'est en
0: train d'évoluer. <rire> euh, on a aussi l'arrivée de races de chevaux étrangères.
1: — Oui. Pour, du coup, euh, les enfants, il nous faut des poneys. Donc, du coup, on va en importer. Il euh, y a le haflinger le Fjord, le Shetland, etc., Connemara, qui vont arriver en France. On a aussi un certain goût pour l'exotisme avec euh, les chevaux américains, euh, tout ce qui est Apolosa, euh, Quater Horse, etc., les ibériques, euh, les frisons. Et on a bien sûr les chevaux de sport, du coup, aussi, qui vont euh, arriver.
0: Alors, on arrive petit à petit, euh, pratiquement, euh, à l'époque actuelle. Il euh, y a quand même une évolution très récente qui est tout à fait notable. Euh, c'est euh, le focus, la prise en compte du bien-être du cheval et du cavalier. Ça, c'est vraiment un tournant dans l'équitation française
1: Alors, c'est un tournant sociétal, peut-être, qui, du coup, impacte l'équitation euh, C'est vrai qu'au niveau du cavalier, maintenant, on est beaucoup plus attentif à une préparation physique, une préparation mentale, à sa sécurité. On a eu un développement des équipements de protection, notamment. Et côté cheval, euh, bah, du... on a eu pas mal d'études sur le comportement, du coup, euh, avec euh, donc la science, l'éthologie, etc., qui a été euh, diffusée aussi au grand public des équitants. Euh, après, on a eu tout un développement sur le harnachement, le matériel, il y a eu le saddle fitting, le bit fitting, donc tout ce qui est l'adaptation vraiment du matériel au cheval pour qu'il puisse performer dans les meilleures conditions.
0: Alors Olivier, c'est un domaine que tu connais très bien, la prise en compte du bien-être des chevaux. Euh, J'aimerais que tu t'exprimes un peu sur ce sujet,
2: euh, sur cette évolution récente. Effectivement, euh, on regarde en fait euh, bah, sur tous les plans, parce que si on veut obtenir du cheval le meilleur de ce qu'il peut nous donner, euh, ce n'est pas simplement euh, au niveau de l'équitation, hein, du travail monté, on va essayer de regarder un peu son environnement. Et c'est vrai qu'apparaît maintenant euh, ce qu'on appelle euh, les paddock paradise, les écuries actives, où le cheval va être remis dans son contexte original. Là, dans son, dire, pour son hébergement. Voilà, oui. dans son, pour son hébergement. Mais ça va être euh, en fait que le cheval soit, euh, pour obtenir le meilleur de lui, bah, il faut qu'il soit bien dans sa tête et bien dans son corps. Alors, bien dans sa tête, ça veut dire, est-ce que maintenant, si on le laisse 23 heures dans un box, est-ce qu'à la fin, on correspond à ce que là, on va pouvoir tirer le maximum du cheval Alors, c'est là où on réfléchit et c'est là où on voit vraiment un virage ces derniers temps hein, sur l'apparition de ces équipements, on va dire. Alors, ça concerne aussi son alimentation. On regarde aussi maintenant d'un œil voilà, des différents, de savoir que le cheval, c'est un herbivore, qu'à la limite, son aliment de base, c'est le foin ou l'herbe. Euh, on commence à regarder voilà, de un peu plus près de savoir euh, qu'il va falloir euh, bah, peut-être lui donner du foin à volonté et que euh, l'aliment, bah, en fait, c'est un complément. Il hein, y, y a des
0: changements de méthode aussi dans l'équitation qui prennent en compte ce bien-être
2: Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va maintenant euh, regarder... Il y a une évolution dans l'équitation, de toute façon, et on voit que euh, dans cette évolution et notamment euh, dans le travail du cheval et en dressage on allait de plus en plus vers euh, la soumission du cheval. Mmh. Et euh, bah, ça ne colle plus euh, du tout avec euh, le bien-être du cheval.
0: Non, ouais. on a assisté à des abus à ce niveau-là.
2: Complètement, il y a eu des abus. Et je pense que c'est par perte de connaissance, en fait, euh, mmh. des savoir-faire. Et à ce moment-là, bah, on va au plus direct, c'est-à-dire euh, on va utiliser des moyens pour que le cheval... Euh, Alors, c'est vrai que... Euh, dans notre jargon euh, équestre, on a un vocabulaire qui ne va pas non plus, euh, je vais dire, faciliter les choses. Parce que quand vous entendez les mots encore actuels de soumission, qui est marqué sur les protocoles euh, de dressage, hein, mmh. il y a une note sur la soumission. Mais la soumission, ça veut dire simplement acceptation des aides du cavalier. Oui. Mais si on le voit d'un autre côté, ça peut être euh, on va mettre de la contrainte pour que le cheval cède. Oui, absolument. Hein, et on a encore le mot euh, céder. Donc, forcément, pour que le cheval cède, il faut mettre une contrainte.
0: Et derrière ça, il y a aussi la problématique de la compréhension
2: de ce qu'on demande au cheval et de la façon dont on le demande. Tout à fait. Donc, si on regarde l'évolution à travers euh, le temps, on peut voir que dans les méthodes de travail, on a justement euh, inventé des exercices pour que les chevaux se construisent musculairement et qu'on ait de moins en moins, je veux dire, recours à euh, du matériel ou euh, des moyens où on va justement lutter contre lui pour le faire céder, et à tout prix. Et là, je vois qu'il y a des cavaliers qui vont vraiment dans ce sens-là, hein, au niveau international. Alors moi, je ne sors pas en, en compétition euh, de dressage, mais je suis un peu l'évolution. Et je vois, par exemple, un cavalier anglais comme Karl Lester a pris le meilleur de l'équitation euh, française, avec le meilleur de l'équitation allemande, c'est-à-dire la rigueur dans le travail, mais en allant chercher la légèreté dans euh, son, sa gymnastique avec les chevaux.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette évolution, justement, la légèreté
2: redevient un élément dominant ah, Moi, j'en suis euh, certain, parce que les chevaux ne seront jamais aussi heureux et donneront le meilleur d'eux-mêmes que lorsqu'on aura réussi à les mettre en équilibre et qui puisse, euh, comment dire, évoluer sans euh, le recours sans cesse euh, des aides. Hein, parce que euh, le recours sans cesse des aides, les aides deviennent des gènes pour lui, en fait. Oui. Donc, euh, c'est là où on voit des chevaux dans leur euh, comportement, euh, où le cheval n'accepte pas vraiment ce qu'on lui demande, il est un peu forcé, mais on le voit tout de suite au niveau de, comment dire, son comportement. Il va coucher les oreilles, il va foyer de la queue. Et c'est là où maintenant je pense qu'on va avoir de plus en plus d'éthologues qui euh, assisteront aux entraînements pour voir les signaux subtils d'acceptation du cheval et qui pourront avertir l'entraîneur de dire attention là on va trop loin le cheval n'accepte plus vous voyez donc on sera plus dans faire faire les choses pour faire mais on sera pour faire les choses et observer ensuite pour voir si les chevaux sont OK ou pas dans ce qu'on leur demande.
0: Alors on en arrive à la fin de cet entretien. Euh, si je veux dégager un peu les trois idées principales dans cette, ce, qui, ce qui peut caractériser cette histoire de l'équitation en France... Euh, on a d'abord ce qui a déjà été évoqué plusieurs fois, l'équitation de tradition française. Comment la définir
2: de façon simple Alors, quand on donne une définition, c'est sûr que c'est l'harmonie dans le travail entre le, le cheval et, et le cavalier hein, de cette équitation. Donc, en aller vers cette équitation de légèreté, c'est des valeurs. Et puis, euh, je pense que c'est surtout de mettre une éthique dans son travail, hein, à savoir euh, le respect du cheval euh, de garder les principes que nous ont laissés euh, les grands maîtres, à savoir d'aller du simple au complexe, euh, du connu vers l'inconnu, euh, ne jamais euh, combattre de résistance à la fois, etc. Et, Mettre euh, un
0: cheval en équilibre sans, et le maintenir sans effet et de force. Ben voilà, aussi. déjà,
2: ça c'est cette équitation-là. La doctrine euh, avait été... Alors, la doctrine, si on prend que la doctrine, c'est l'ensemble des principes, avait été écrite par le général Lotte qui a été écuyer en chef du coup, euh, à Saumur. Ça a été euh, l'élève de deux écuyers dont on n'a pas euh, parlé. C'est euh, le Comte d'Or qui, lui, avait inventé le point d'appui euh, fixe sur la main. Donc, à la limite, c'était euh, le, le précurseur d'une équitation sportive. Et euh, François Baucher, qui a longtemps, euh, Honorine en a parlé tout à l'heure, euh, était longtemps écuyer de, de cirque, qui lui euh, était peut-être l'inventeur du travail à pied et des flexions d'encolure, de, pour contrecarrer en fait, les résistances que pouvaient apporter les chevaux qui arrivaient, c'est-à-dire les pursans, qui eux se défendaient en se raidissant. Donc il s'est dit, en mettant des flexions d'encolure, je vais euh, de pouvoir, euh, comment dire, diminuer les, les résistances. » Et euh, le général Lott était donc euh, l'élève de ces deux grands écuyers. Et lui, euh, en fait, euh, il avait deux principes. Le premier, c'était d'amener le cheval à ce qu'il soit euh, calme. Mm -hmm. Derrière le mot « calme », on pouvait penser au mot, justement, « acceptation »,« cadence », etc., euh, qu'il soit euh, dans l'impulsion, donc on dit « en avant » calme et droit. Donc calme, en avant l'impulsion, et droit, bah, c'est le cavalier qui va le redresser parce que le cheval n'est pas droit naturellement.
0: Alors donc, on a, oui, en avant, calme et droit, c'est vraiment la, la doctrine de l'équitation française qui est transmise encore aujourd'hui. Euh, on a ces grands maîtres, donc, qui ont théorisé l'équitation française et qui ont transmis. Ça aussi, c'est une particularité qu'on peut retenir de cette histoire de l'équitation française, cette éthique, ces théories, ces principes qui sont transmis grâce aux grands maîtres. Tout à fait.
2: Donc euh, on parlait justement d'avoir une éthique, les principes qu'ont laissé les grands maîtres, et euh, ensuite les procédés, euh, forcément, qui sont en accord avec euh, les principes et, et l'éthique. Il y a une période dans l'histoire où on avait un peu perdu euh, cette éthique et ces principes, euh, c'était vers la fin du 19e. et il y a un ancien écu en chef, du coup, euh, qui a été écu en chef en 1909, qui s'appelait le colonel Black et en voyant ça, il a tout de suite réécrit un livre, qui était le manuel de dressage et d'équitation pour les militaires à l'époque, pour remettre en fait les, cette éthique, les principes et les, et les procédés.
0: Alors on peut considérer qu'aujourd'hui, encore à Saumur, on continue à théoriser cette équitation, à transmettre
2: euh, et à écrire aussi Alors, effectivement... Euh euh, à Saumur, euh, comme on va dire qu'on ne va pas réinventer le chaude, tout a été écrit sur euh, l'équitation et le dressage. Et euh, là où on écrit maintenant, c'est beaucoup plus sur le, tous les travaux de recherche au niveau scientifique. Euh, et les écuyers participent justement à ces recherches. Et euh, bah, notamment donc, euh, euh, ce que j'ai pu écrire avec euh, Léa Lansade, oui. euh, au niveau des de apprentissages du cheval et, et d'autres documents, ouais.
0: Donc, il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui sont faits en éthologie, en biomécanique. Ça, c'est vraiment une nouveauté récente.
2: Alors, justement, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui a été trouvé avant était, de toute façon, au départ, d'une manière empirique. Et après, ça s'est, comment dire, enseigné parce que, justement, ça marchait et les chevaux fonctionnaient. Et puis maintenant, on peut voir qu'avec toutes les recherches au niveau biomécanique, tous les appareils de mesure qu'on a eh ben vont dans le sens de ce qu'avaient trouvé les anciens écuyers Mais on peut le prouver maintenant. On peut dire, ça. voilà, <rire>
0: On arrive à confirmer voilà. effectivement leurs intuitions aujourd'hui
2: par la recherche.
0: Donc la, la recherche aujourd'hui a permis effectivement de vérifier les, ces intuitions des grands maîtres et, et nous a laissé beaucoup de connaissances à découvrir. Alors Honorine, la médiathèque a toujours son rôle à jouer dans cette compilation de connaissances à la fois aujourd'hui en livre mais aussi en numérique.
1: Oui, puisque du coup donc on a toujours ce travail de de regarder les dernières sorties, etc., mais aussi maintenant du, de valorisation du patrimoine ancien. Donc tous les livres, par exemple, dont on a évoqué au début, sont maintenant euh, tombés dans le domaine public et donc numérisés. On Ils peut sont les accessibles retrouver. à tout le monde, oui. Ouais, effectivement. Donc il y a Gallica, la, la bibliothèque numérique de la BNF, sur lequel on retrouve bon nombre euh, de livres. Voilà, donc il y en a avec de très belles gravures, donc je vous les conseille.
0: Donc ces livres sont toujours consultables sur le site de l'IFCE
1: on en a aussi euh, en direct euh, sur le portail euh, documentaire de l'IFCE, effectivement.
0: Merci Honorine, merci Olivier. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr, où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.